1: Aún sin vacuna ni tratamiento eficaz, la única defensa que tenemos a nuestro alcance para enfrentarnos a la COVID-19 es nuestro sistema inmune. Y me pregunto, ¿puede el ejercicio mejorarlo? Y si es así... ¿Cómo? Para dar respuesta, hoy invitado de nuevo al podcast al doctor Alejandro Lucía, catedrático de Fisiología del Ejercicio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, investigador senior en este mismo centro y uno de los 20 mejores expertos en investigación deportiva a nivel mundial y alguien a quien además tengo la suerte de poder llamar mi amigo. Doctor, bienvenido de nuevo al podcast. Qué ilusión tenerte otra vez aquí.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Muy contento también.
1: Eh, Alejandro, la primera pregunta, eh, hoy vamos a hablar sobre el sistema inmune y yo creo que la primera pregunta, y casi de rigor, es ¿estamos a vueltas todo el rato con el sistema inmune, pero qué es el sistema inmune?
0: Bueno, antes de nada me gustaría dejar claro que no soy ni un experto en el COVID ni, ni soy un inmunólogo tampoco. Y lo que es, quizá, por decir algo, sobran ahora gente que está hablando de COVID y demás. Yo no soy un experto en ello, pero sí que soy fisiólogo y sé que el sistema inmune está dentro del cuerpo humano. Y para decirlo de una manera sencilla, viene del latín, que quiere decir inmunidad libre de cara, es nuestro sistema de defensa, sobre todo frente a infecciones, frente a microorganismos, aunque también nos eh, defiende de otro tipo de agresiones y también del cáncer. Y sobre todo implica a células, pero a todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, de alguna manera, participa en la función inmune.
1: Cuando se habla del concepto de la homeostasis del sistema inmune, ¿a qué se refieren los expertos en inmunología? ¿Qué quiere decir?
0: Pues como digo, no soy un experto en inmunología, soy fisiólogo. La palabra homeostasis es muy manida en fisiología. A veces la palabra comodín quiere decir todo nada. Homeostasis quiere decir equilibrio que todo funciona bien, ni por exceso ni por defecto, por ejemplo, y bueno, y es esencial la homeostasis para que no enfermemos, por ejemplo, nuestro pH de la sangre o de nuestros tejidos o nuestra temperatura corporal tiene que estar estable y tenemos sistemas para llegar a la homeostasis y entiendo que en el caso del sistema inmune se entiende que es una respuesta adecuada, específica y que no sea ni excesiva ni tampoco deficitaria porque si es excesiva podría llevar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o asma, hiperreactividad.
1: Que de eso vamos a entrar luego, sí. eh, vamos a profundizar un poquito. Eh, te quería preguntar qué es la respuesta inmune innata, eh, sí. que, que se habla mucho y cómo se puede potenciar, pero te voy a pedir un pequeño ejercicio, sí. porque doctor, yo en mi infancia fui un poquito teleidiota y yo aprendí muchísimo sobre, eh, sobre el cuerpo humano en Eras una vez la vida. Así que te voy a pedir un pequeño favor. Eh, como eres mi amigo, me atrevo a pedirte este favor y es que me gustaría que quizás nos presentases a los protagonistas del sistema inmune al estilo de esta famosa serie, sí. para que así todos retengamos en nuestra mente qué es eso de los linfocitos, los macrófagos, los leucocitos o eh, eh, este nombre que a mí me encanta, los linfocitos asesinos o las natural killers, que te he oído hablar de ellas eh, no. mucho sí. respecto al cáncer. Mm Hazme ese favor, explícanos un sí. poco todos estos protagonistas del sistema inmune, eh, por qué son tan importantes.
0: Pues el sistema inmune, eh, que mm, es muy complejo y que yo creo que involucra, yo pienso que involucra a todo el organismo, tiene dos partes, lo que se conoce como respuesta innata o inespecífica y respuesta adquirida. La primera ocurre antes, o sea, la primera vez es la más rápida de todas, la primera vez que tenemos contacto con el patógeno, por ejemplo, con el virus del COVID. Cuando nos infectamos con el virus del COVID, por primera vez, solo podemos responder con nuestro sistema innato. Y no solo incluye células, como has dicho tú, has nombrado alguna de ellas, sino muchas otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestra barre nuestras barreras, como nuestra barrera intestinal, curiosamente, tenemos más células en nuestro cuerpo que son externas, que son microorganismos, que nuestras propias células. Pues esas bacterias en nuestro intestino nos protegen de otras bacterias que pueden ser nocivas. Las destruyen, aparte de tener otras funciones. Eh, nuestra piel, se es te va a los cilios que tenemos en la nasofaringe, que empujan los, los microorganismos o toxinas hacia afuera, hacia el moco, para que los estornudemos o los deglutamos y nos los estudia nuestro estómago, digamos, y luego aparte de todas estas barreras y algunas proteínas que tenemos en la sangre, tenemos un sistema de células que son muy buenas matando eh, microorganismos que nunca han visto. Pero son, pero tienen algo en común en la parte de fuera de, porque las células solo pueden ver lo que hay de fuera de las otras células, que es su membrana, que las hace un poco diferentes de nuestras propias células. Y estas células son macrófagos, sobre todo. Eh, neutrófilos y las que tú has nombrado que son natural killer, células natural killer, que también que constituyen lo que se llama el, el sistema de vigilancia inmune, que están circulando por todo nuestro cuerpo y vigilando por pues, si entran patógenos. Pero son una primera barrera, la más rápida, pero no necesariamente la más efectiva. A veces falla, puesto que crecen tumores o el COVID causa una enfermedad o tenemos una neumonía, Uy, y a veces no falla porque hay gente que tiene el COVID y no parece que le afecte mucho, que tenga muchos síntomas.
1: Claro, sí. eh, todo esto nos viene como de serie, este sistema inmune, sí. entonces lo tenemos todos como integrados, pero entonces ¿por qué hay gente que lo tiene mejor y otra gente que lo tiene peor?
0: Bueno, y luego, perdón, y queda, bueno si quieres, hablo del sistema adaptativo. bueno o Ay, ah, o... sí, perdón, que me, sí, sí. Que me
1: saltaba sí. yo esa parte. Sí. El ¿Ves sistema... cómo tenía que estar ahí <ríe> tomando nota? Que si no me pierdo.
0: El, el sistema adaptativo es el sistema más lento, es un sistema de memoria, lo que, que reconoce específicamente a células, eh, a, a microorganismos. O sea, es el sistema, cuando ya... Eh, estuviésemos en contacto nuevamente con el virus del COVID, el que actúa es nuestro sistema adaptativo y involucra bueno, reconoce unas sustancias que hay en el exterior de los microorganismos, se llaman antígenos que hay cientos y cientos y hay dos tipos de células, sobre todo de la inmunidad adquirida, que son los linfocitos T, se llaman T porque maduran originalmente en el timo, que tenemos de pequeño delante del esternón, y que son, lo que hacen es, si para entenderlo de alguna manera, son como los soldados, matan cuerpo a cuerpo, destruyen las bacterias y los virus uno a uno, los matan, los lisan, que se llama. Y luego los linfocitos B, que lo que hacen es, un, tienen un sistema un poco más fino, B de bolsa de Fabricio, donde se re, vio que maduraban en, en las cloacas, en la parte final del, del sistema digestivo de las, aves, de las aves, y que lo que hacen es producir anticuerpos, los famosos anticuerpos de la prueba del covid y lo que hacen es inmovilizar, digamos, en los microorganismos. Es un sistema más fino, digamos, sería como la inteligencia militar para que luego los soldados, son los, que son los linfocitos T, maten cuerpo a cuerpo, digamos. Pues eso es para niños o así. Tampoco te quedas que sé mucho, mucho más del sistema inmune. No, ¿Cómo, no, cómo pero ¿cómo? vamos. A
1: mí ya sí, me ha quedado clara la diferencia sí. entre la respuesta innata y la adquirida. O sea, sí, esto sí. es como una guerra y una batalla. Ha sido súper bien explicado. Vale, todo esto, como yo te decía, nos viene de serie, lo tenemos todos programado. Sí. Entonces, ¿por qué hay gente que eh, tiene una respuesta innata o una respuesta adquirida peor que el resto? ¿Qué, ¿Qué papel, si es que juega un papel importante ahí, la genética o el medio ambiente?
0: Pues parece que tiene más importancia y es buena buena noticia, yo creo, el medio ambiente. El, de hecho, bueno, el sistema inmune. Eh, 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 por definición, es nuestra respuesta frente a los estrés, los estres, si se puede decir, del medio ambiente. Un estudio que se publicó hace cinco años, una revista muy importante de ciencia, en el que estudiaron más de 200 gemelos, que es una buena manera de ver la influencia de los genes o del entorno. Y estudiaron, pues, muchos, el sistema inmune de arriba abajo. Y una manera muy buena de estudiar la efectividad del sistema inmune es estudiar cómo, respuesta, cómo responde a la vacunación, por ejemplo, al virus de la gripe. ¿Y qué es lo que se vio? Que entre el 60 y el 80% de casi todas las respuestas del sistema inmune de sus integrantes venía mucho más determinado por lo que hacemos, por nuestro entorno, que por nuestros genes. Y el sistema inmune viene a ser, eh, lo efectivo que es, es el reflejo de los sanos que estamos y nuestro nivel energético en general.
1: ¿Y qué agresiones recibe ese sistema inmune del medio ambiente? ¿Cómo, le, ¿Cómo lo agredimos sin ser conscientes?
0: Bueno, esas agresiones forman parte de la vida y son normales, son saludables, pues de todas las maneras, desde, de todas maneras que te puedas imaginar. Eh, microorganismos que nos está, que, con los que estamos en contacto constantemente, eh, contaminantes, eh, radiaciones, no tanto, pero a veces puede ser radiaciones, y sobre todo un factor muy importante en nuestro tiempo es el estrés psicosocial, un estrés que no somos capaces de manejar. Eso parece ser que es una, un factor que desequilibra bastante a la capacidad de respuesta del sistema inmune. Y luego también los nutrientes. La nutrición que seguimos ahora, con alimentos ultraprocesados, eh, ricos en azúcares refinados, no es la mejor para, por ejemplo, proteger nuestra barrera intestinal, que, como digo, es un componente muy importante de nuestro sistema inmune.
1: Eso es algo que el equipo del doctor Carlos López-Otín está investigando, como nos contó en este podcast, doctor.
0: Sí, como digo, nuestro sistema inmune son muchos tejidos a la vez, incluso nuestros músculos, luego lo haremos, forman parte de nuestro sistema inmune. Y yo es que me gusta ver el organismo como un todo. No, Desde luego la mucosa intestinal es muy importante porque es, donde más células tenemos en el cuerpo, que no son nuestras precisamente, pero como la, como la mucosa intestinal están nuestros, nuestros pulmones, que tienen macrófagos alveolares que están constantemente destruyendo agentes externos o microorganismos, nuestra barrera de la piel, en fin, eh, pero la mm. microbiota juega un papel muy importante. Ahora está un poco, digamos, entre comillas, de moda en ciencia. No quiere decir, por mm. supuestísimo, que no sea, que no sea importante. Y es, pero quizás lo que llama la atención es que el estilo de vida que seguimos parece que altera nuestra microbiota de una manera que no debería, no natural, digamos. No seguimos un estilo de vida de acuerdo a nuestra biología.
1: Ok. ¿Qué quiere decir, doctor, cuando decimos que, que una persona está inmunodeprimida?
0: Una persona está inmunodeprimida quiere decir que no, que su sistema inmune responde por debajo de lo normal. Generalmente por una enfermedad que lo altera, una leucemia, en niños o el propio virus del HIV o porque toma o porque está recibiendo fármacos que la inmunodeprimen. Por ejemplo, corticoides, pero que son necesarios para curar algunos tipos de cánceres, algunos tratamientos como contra el cáncer también inmunodeprimen o también inmunosopresores para prevenir el rechazo de un trasplante. Entonces el sistema inmune de esas personas funciona, pero funcionan mal y son personas que tienen un alto riesgo de producir de sufrir infecciones y de, y claro, de, porque... de responder peor a esas infecciones.
1: Claro, porque su respuesta innata que nos explicabas antes está comprometida, ¿no?
0: Sí, posiblemente la adquirida también. Dependiendo del mm. tipo de, inmuno, de, de fármaco o de enfermedad, ambas pueden estar alteradas.
1: Mm. Y entonces, eh, hablabas antes de las enfermedades autoinmunes. En ese caso, ¿qué, ¿cómo se definen? ¿Qué son?
0: Las enfermedades autoinmunes esas sí que tienen un componente hereditario bastante más importante posiblemente que nuestra respuesta inmune en general, son enfermedades en las que no es que el organismo tenga una respuesta inmune exagerada, sino que tiene una respuesta inmune equivocada, que reconocen como extraños antígenos, que son esas moléculas que están en la superficie de esas células, reconoce como extraños antígenos propios. En realidad nosotros tenemos linfocitos, que son como policías, están circulando por todo el cuerpo para reconocer sustancias o agentes nocivos, pero a veces, se, a veces se equivocan y hay algunos que ya son muy buenos, que son capaces de destruir nuestros propios, de atacar nuestros propios antígenos, nuestros propios tejidos, pero están bloqueados por nuestro sistema inmune. Pero a veces nuestro sistema inmune no los bloquea bien se dedican a, auto, a, a autodestruirnos. O a veces pasa que alguna bacteria nos confunde. Entra una bacteria por nuestro intestino, por ejemplo, que tiene un antígeno que se parece muchísimo a, a, a algunas otras proteínas de nuestro cuerpo. Y se produce una des, una, un ataque a la bacteria, pero realmente también con otras proteínas de nuestro cuerpo. Y es lo que se conoce como enfermedades autoinmunes. Un típico, por uh -huh. ejemplo, la artritis reumatoide y, o lupus eritematoso o, o muchas más.
1: Okay. Y, y, y hablando, eh,
0: es... hablando de la barrera intestinal, per, perdón, muchas de ellas entran por la barrera intestinal, posiblemente. Porque entran bacterias que tienen antígenos que confundan a nuestro sistema adaptativo, porque se parecen a nuestras propias proteínas. Entonces, el sistema inmune está eh, eh, crea células de memoria, de, desgraciadamente, contra, no ya contra, la, contra el antígeno externo, sino con nuestro, nuestros propios antígenos, y por eso son tan difíciles de curar, porque tenemos esas mismas células de memoria que tenemos contra el COVID. Y que, bueno, si lo pasas sin síntomas, pues es, una, es muy bueno tener el COVID porque estás defendido va, Tienes inmunidad para bastante tiempo, supuestamente. Pues tienes autoinmunidad también para bastante tiempo porque tienes células clones de memoria contra tus propios tejidos.
1: Uh -huh. sí. y, y, doctor, ¿cómo es el proceso de envejecimiento del sistema inmune? ¿Envejece igual que un tejido del cuerpo o tiene algo característico?
0: Envejece, pues... Va, se conoce como inmunosenescencia, es decir, que va habiendo un agotamiento de las células madre, a partir de las cuales se crean todas las, o maduran, o se diferencian todos los tipos de linfocitos, macrófagos, etc. Y parece ser que lo que más se altera es algún tipo específico, son sobre todo los linfocitos T y B, pero la buena noticia es que con ejercicio, y ya me estoy adelantando, esa, esa, esa esencia no es tal. Se puede, eh, a ver si lo digo bien, con, el ejer, con, la, con la edad, pues disminuyen nuestras funciones fisiológicas, pero eso no quiere decir que los mismos estímulos que las hacen mejorar cuando eres joven dejen de funcionar cuando eres mayor. Es decir, si una nutrición sana mejora el sistema inmune de una persona joven, también lo hace con una persona mayor. Si el ejercicio estimula el sistema inmune de una persona joven, también lo hace y en la misma medida con una persona mayor. Mm.
1: Sí. ¿Y qué consecuencias tiene que ese sistema inmune vaya envejeciendo?
0: Hombre, pues que aumenta el riesgo de... Bueno, pues... Eh, por ejemplo, de cáncer, de tener algunas, o si nos ocurre muy mayores, pues no es tan grave porque también los tejidos pierden la capacidad de, de formar cáncer, pero aumenta el riesgo de mortalidad en general, pues, por ejemplo, por neumonías o, etc. Bueno, o por el propio COVID en gente, en gente muy mayor, por ejemplo. Mm. O, eh,
1: sí. La edad es, es el factor determinante o, Además, hay hábitos que comprometen a ese sistema inmune. Estábamos hablando antes del medio ambiente, pero ¿hay algún concreto más allá de la edad que sea lo que más pesa?
0: Pues es, eh, en medicina en general son un conjunto de factores. Es, yo considero que la edad puede ser la acumulación de muchos años de estímulos nocivos para el sistema inmune que sobrepasan al sistema inmune. O sea que eh, no es tanto la edad, hombre, al final todos los sistemas llegan a un punto sin retorno que ya no pueden ya no pueden más, ya no dan más de sí. Pero, pero creo que tiene que ver mucho nuestro estilo nuestro estilo de vida. Bueno, mm. pues, eh, si te vale de algo, pues puede valer, por ejemplo, eh, tri, eh, grupos étnicos de, de Amazonia que no tienen acceso a las vacunaciones ni a los antibióticos ni a ninguno de los fármacos que tenemos aquí. Algunos, claro, se mueren los pobres de niños por enfermedades infecciosas, pero cuando llegan a mayores tiene un sistema inmune estupendo y, no, y la incidencia de enfermedades cardiometabólicas en general es muy baja, y de cáncer también. Porque sigue es un estilo de vida que es el mejor para nuestro sistema inmune, que es exposición a patógenos bastante con, constante y estar muy en, con, en contacto constantemente con el entorno, pero por, con, de una manera natural, es decir, con, es, con exposición a luz solar durante todo el día, en cambio cuando es de noche mmm, dormir... Ejercicio al aire libre y nutrición rica en frutas, en, en alimentos no procesados. Mm. Tiene un sistema ¿Y inmune do... muy sano. Sí.
1: Eh, ¿y, ¿Y la inflamación entonces qué es?
0: Bueno, la inflamación es lo típico que se estudia en medicina y que <ríe> y nadie sabe muy es bien. Es que todos todo sí. nos la
1: inflamación, la inflamación. Y yo digo, ¿y la inflamación qué es? Porque pues, pues, se menciona mucho, pero no lo tengo claro.
0: Pues una respuesta adaptativa de un sistema muy evolucionado para sobrevivir, sobre todo frente a, involucra al sistema inmune, pero no solo el sistema inmune, para sobrevivir a infecciones, por ejemplo, pero también a, a otro tipo de, de estrés. Por ejemplo, un ejemplo de inflamación sería las agujetas, el dolor muscular que tenemos. ¿Vale? Y la primera respuesta es aguda. Es aguda, se trata de Destruir el patógeno cantado, el microorganismo, o destruir las células musculares que, es, que están necróticas, que ya no valen para nada, para que se reconstruya el músculo, para que se refabrique el nuevo músculo. Y, lo, y, lo, y durante ese momento que tienes esa inflamación aguda, hay una respuesta, por ejemplo, eh, del cuerpo que lo hace regularse a la baja. Disminuye, eso lo tenían nuestros ancestros en la prehistoria, disminuye la sensación de hambre, aumenta la sensación de sueño, disminuye la libido. Pues, porque no haya fuerzas para cazar, compromete las energías del cuerpo humano. Eso es lo que se conoce, es inflamación aguda. Por ejemplo, los ciclistas en el Tour de Francia cuando se caen dices «¿Pero qué pasa que se ha caído y luego va muy mal en los días posteriores?» Porque hay una reacción inflamatoria que está gastando energías del cuerpo y produce una sensación de fatiga. Lo, lo único lo, lo que ocurre es que llega un momento que una vez que se ha combatido el microorganismo, se ha destruido el microorganismo o se ha remodelado el músculo, esa, eh, esa reacción aguda tiene que resolverse, tiene que parar. Pero a veces se cronifica en el tiempo y ahí interviene nuestro estilo de vida. Entonces sufrimos lo que se conoce como inflamación crónica de bajo grado, que no tiene nada que ver con la respuesta aguda y que es la causante de muchas enfermedades de nuestro tiempo. Tiene que ver por nuestro estilo de vida poco saludable y para volver al ejemplo de antes. Por ejemplo, los, las tribus estas... Oxide, y bueno Perdón, y se llama una respuesta inflamatoria estéril, porque ya no hay ningún microorganismo que la cause. Y nuestro sistema inmune está hiperactivo. Por ejemplo, las tribus estas que siguen una vida ancestral eh, tienen eh, muy poca inflamación crónica, pese a estar en contacto con muchos más microorganismos que nosotros. Y eso se ve por... Hay un marcador de sangre que se llama CR activa de inflamación. Cuando tenemos inflamación aguda aumentan mucho, las iniciales son PCR, y cuando tenemos inflamación crónica, el marcador es PCR ultrasensible, que son cantidades más pequeñitas, pero que están incrementadas, y eso, esa inflamación crónica es lo, el cuerpo tenía que haber localizado esa inflamación, pero se ha vuelto sistémica. De hecho, López Otín okay. va a publicar un artículo muy bonito se llama Los sellos de la salud, y uno de los sellos de la salud se llama, que la definida es compartimentalizar, ser capaz de compartimentalizar la inflamación, el daño, para que no se vuelva, para que la respuesta defensiva no se vuelva sistémica, general. Que además,
1: interesante. Sí, sí. Bueno. ¿Y, en, ¿Y entonces por qué se dice que el ejercicio tiene acción antiinflamatoria?
0: Pues lo que hace... Me el ejer... un poco. Sí, bueno, lo que hace el ejercicio, bueno, eh, la inflamación aguda esa no pasa nada, porque lo normal es que se resuelva y punto. El ejercicio, lo que hace, nuestros músculos en ejercicio lo que hacen es liberar sustancias que inhiben la inflamación crónica. Eh, la inflamación crónica, las células... De, es que esto es, no es fácil de explicar todo esto. <risa> Hoy
1: no, te estoy poniendo sea, un poco difícil, sí. ¿eh?
0: <risa> nuestro, sistema, nuestro sistema inmune produce células que se pero moléculas que se llaman citoquinas que, que regulan la, 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 la respuesta inmune, pero algunas de estas citoquinas son proinflamatorias, hacen que haya demasiada inflamación, demasiada llegada de células inmunes a tejidos donde no tenían que estar, porque los tejidos supuestamente están sanos. Pues bien, lo que hace el ejercicio es inhibir este proceso inflamatorio crónico. Produce unas sustancias que se llaman exerquinas, es decir, que se producen con el ejercicio, mioquinas o exerquinas, que lo que hacen es inhibir esas cetoquinas proinflamatorias, inhibir la inflamación crónica. O sea, okay. la, la, la inflamación yeah. aguda es bueno, no pasa nada. Okay. Duele, duelen las ¿Y afectas, Sí, y cuando
1: los fisiólogos habláis de la reserva fisiológica, ¿a qué os referís?
0: Bueno, pues también es otra palabra un poco comodín a veces, pero la reserva fisiológica es la capacidad que tienen nuestros tejidos eh, de funcionar bien sin llegar al máximo de su capacidad sin ser estresados constantemente. Si tenemos un coche que su máxima velocidad es 120 km por hora... Pues un coche que, es cap, que a 60 km por hora va muy bien, pues es un coche que tiene más reserva funcional que otro que a 60 km por hora, pues no, eh, va a un porcentaje mucho mayor de su capacidad. La reserva funcional va disminuyendo con el tiempo, obviamente. Pero una de las. Eh, lo que podemos hacer es. Eh, atenuar bastante el declive de nuestra reserva funcional. Por ejemplo, en nuestros músculos, en nuestro corazón, si lo ejercitamos, es como vacunar un poco nuestro corazón, y nuestros músculos, someterlo a pequeño grado de estrés para que se haga más fuerte, para que su siguiente respuesta a situaciones de estrés sea más fuerte. Y si su, y su, uh -huh. su respuesta fisiológica, su reserva fisiológica sea mayor, se mantenga en el tiempo. Obviamente llega un okay. momento que no, que la reserva fisiológica se agota. Entre otras cosas porque somos, somos incapaces de, de producir nuevas células, por ejemplo.
1: Bueno, doctor, hoy te lo he puesto un poco difícil, sí. pero me parecía interesante sí. aterrizar todos estos conceptos que probablemente se darán sí. en, en tres cursos de fisiología del ejercicio, en sí. medicina, etcétera, Pero para que entendiésemos un poco, cuando nos hablan de todo esto de las citoquinas, de las natural killers, pues para saber un poco de qué estábamos hablando. Sí. Ahora ya sí que me gustaría entrar en faena de sí. la fisiología y del sí. ejercicio y mi pregunta sería, eh, ¿cómo responde nuestro sistema inmune al ejercicio? ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio?
0: Pues eh, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hacemos ejercicios, sobre todo cuanto más intenso sea este, en la, en la primera hora, las primeras dos horas, aumenta el número de linfocitos en la sangre. Aumenta el número de linfocitos, lo cual es bueno. Y posiblemente sea porque hay varias razones. Eh, están, digamos, pegados a las paredes de los vasos y la propia aumenta la velocidad de la sangre, los, impul los, los impulsa hacia el torrente sanguíneo. En nuestro por ejemplo, que es como una esponja, tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos, células defensivas. Eh, se estruja y salen a la sangre. Eso lo hacen muy bien los caballos, por ejemplo, los caballos pura sangre. Eso es una manera de mejorar el transporte de oxígeno también. Pues bien, y esto también se debe sobre todo a un sistema neurohormonal que tenemos, nuestro sistema de estrés, que se llama sistema simpático. Y nuestras células del sistema inmune tienen receptores para el sistema simpático, para la adrenalina, el famoso sistema del estrés. Es decir, que cuanto más intenso es el ejercicio, cuanto más adrenalina, más células se liberan. Y sobre todo las que se liberan son aquellas que tienen más receptores, que son los limfo, las células, los linfocitos natural killer, esos soldados de la inmunidad eh, innata, y los linfocitos T, pero sobre todo los NK. Se sueltan a la sangre. Y luego, como dos o tres horas después del ejercicio, lo que ocurre es que los investigadores en los años 90 vieron que desaparecían de la sangre esos linfocitos y dijeron, ya está, el ejercicio es malo, timudo deprime y era dando un concepto de ventana. De ventana que es una ventana a infecciones. Y parece que no es verdad. Por ejemplo, estudios muy bonitos donde se marcan las células se las hace fluorescente en las células del sistema inmune, se ve que todo lo contrario, que en esas primeras horas, en esos primeros momentos después del ejercicio, los linfocitos, las células del sistema inmune, se sueltan a la sangre, pero luego no las ves porque están en los tejidos precisamente protegiendo, en los pulmones en, o en el intestino, por ejemplo, protegiendo pues si acaso en los sitios donde entran nuevos patógenos. El ejercicio lo que hace es estimular el sistema inmune, básicamente. Esa es la mejor respuesta. Que... Lo que hace es estimular. Es uno de los mayores estímulos para el sistema inmune.
1: Es lo mismo estimular que modular, porque yo he oído decir que el ejercicio físico modula el sistema inmune.
0: Perdón si sí, hoy ya estoy un poco distraído, pero es que un editor de una revista buena puse la palabra modular y me dijo que la, que la, que la quitase, que eso no significaba nada. Y tenía... Eh, modular es lo de afinar instrumentos y eso. Eh, yo creo que el ejercicio, la, no, la palabra modular es demasiado light para lo que hace el ejercicio, lo que hace es lo potencia, lo estimula, no lo modula, me gusta, lo, lo estimula, me gusta mucho lo, hace, más, lo hace más fuerte, lo hace más fuerte. Lo hace me más gusta
1: fuerte. mucho más porque suena a lo que realmente hace, que es sí. reforzar ese sistema inmune y que sí. sea mucho más fuerte. Y que no necesitamos tomarnos un comprimido, sino que podemos hacerlo eh, eh. haciendo unos fondos y haciendo unas sentadillas como vamos a ver luego. Exactamente. Eh, entonces, ¿queda claro que el ejercicio eh, regular de intensidad moderada tiene beneficios en lo que tiene que ver con la mejora del sistema inmune? Particularmente, parece ser en adultos y en personas con enfermedades crónicas, pero claro, doctor, ¿qué tipo de ejercicio? Porque decimos ejercicio regular de intensidad moderada.
0: Todo, todo tipo de ejercicio estimula el sistema inmune, incluso el ejercicio intenso. De hecho, hemos hecho un estudio hace poco en el que personas inactivas se sometían a dos planes de entrenamiento. Uno, entrenamiento moderado, el que se suele recomendar, y otro, el famoso hit High Intensity Interval Training. Y vimos que, y lo que hicimos fue medir, ver la cantidad de células NK y su función, que siempre hay muchas maneras de, o algunas maneras de ver su función. Por ejemplo, las expones frente a células cancerígenas y ver ves la capacidad que tienen de matarlas. ¿Y qué vimos? Que con ejercicio moderado se multiplicaba por dos, la capacidad de matar de las células NK. Y con el ejercicio intenso no había una mejora, pero había una meseta. Es decir, que era igual de bueno que el ejercicio moderado. Yo creo que no hay que complicar a la gente. Todo tipo de ejercicio mejora el sistema inmune y cuanto más, mejor en general. Mm. O por lo menos llegas a un punto que no obtienes más beneficios, pero tampoco obtienes ningún efecto indeseado, ningún efecto negativo. Y desde luego el ejercicio es muy... Yo creo que hay una hay un dogma o alguna teoría algo equivocada que el ejercicio es inmunosupresor cuando es muy intenso. No, realmente no es verdad. Yo creo que no es verdad. O por lo menos okay. no, está, no está claramente demostrado.
1: A los dietistas-nutricionistas normalmente la palabra moderación no les gusta porque mmm, parece que da cabida a múltiples interpretaciones. El ejercicio moderado, claro, es que moderado... Es un poco subjetivo, ¿no? Moderado para mí, moderado para ti, puede que no sea lo mismo.
0: Pues sí, en moderado yo creo que lo traducimos en del inglés y moderate no tiene la misma connotación que en español. Yo creo que significa intermedio. O sea, eh, es decir, que moderado hay que sudar un poco. O sea, te, tiene, te cuesta un poquito hablar y estás trabajando. O sea, no es ver escaparates. Es. Eh, es intensidad intermedia. Luego, hmm. si quieres, hablamos de, lo, de las intensidades de ejercicio, pero eh, yo creo que no hay que tener miedo al ejercicio en general, sobre todo al ejercicio intenso. Hombre, obviamente, una persona que nunca haya hecho ejercicio intenso eh, tiene que acostumbrarse, tiene que aumentar progresivamente las cargas para poder soportar ese ejercicio, pero, pero es muy difícil... Eh, llegar a eso que algunos llaman de exceso de ejercicio. El, el principal problema de salud es falta de ejercicio, no que sobre ejercicio. Si hay alguien que está haciendo demasiado ejercicio, pues y está por demostrar, y sobre todo está por demostrar que afecte a muchos tejidos, no sé, pues es el 0,1% de la población mundial o algo así. El problema es el 60% de la población mundial que no llega a los mínimos. Ryan Reynolds here from
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Doctor, ¿por qué insistís tanto los profesionales en el tema de la, de la fuerza? Porque no hay experto que entreviste en este podcast que, que no termina hablando del tema. ¿También es como la microbiota que se ha convertido en la palabra de moda no. o realmente también...?
0: No, porque la fuerza, el ejercicio de fuerza es la mejor manera de mantener la masa muscular. Como dije, el sistema inmune es un reflejo de nuestro estado de salud. ¿Cómo, cómo responde? Eh, mucho más que de nuestra herencia genética, digamos. ¿Cómo respondemos al entorno y lo sano que comemos, lo sano que es nuestro estilo de vida? Pues ocurre lo mismo con la masa muscular, que es un reflejo de nuestras reservas energéticas. Cuanto más masa muscular tenemos, más reservas energéticas tenemos. Y más capacidad tenemos, por ejemplo, de, si hace falta, tenemos una reserva de proteínas adicional para, para dar energía a nuestro sistema inmune. E incluso hay un estudio reciente que demuestra, y es, es increíble, que el músculo puede ser origen del linfocito T. Y... Eh, cuando, por ejemplo, tenemos una infección muy, muy grave que el problema de algunos tumores o algunas infecciones que, es, que pueden llegar a agotar algunos linfocitos, pues el músculo les dice, quedaros aquí y, y ya saldréis, o, eh, iba a decir modula, regula la, la, la respuesta inmune de la manera, ahí sí que será modular, de la manera, de la manera correcta. O sea que el sistema inmune es, hasta nuestros músculos forman parte del sistema inmune. Yo lo veo así.
1: Bueno... De hecho, uno de los problemas que, que se está viendo con, con la gente que ha superado el coronavirus, y bueno, se ve también con los enfermos de cáncer, es la pérdida de la masa muscular, y eso es un factor diagnóstico, ¿no? Cuanto más masa muscular se pierde, peor son las perspectivas, ¿no?
0: Sí, el coronavirus, desgraciadamente, se ha llevado sobre todo a las personas que tenían un peor, una, un peor estado de salud en general, lo cual se refleja en tener un peor sistema inmune. En, eh, en general lo que tenían es mucha inflamación crónica. Es decir, la inflamación crónica, me he olvidado decir, curiosamente lo que hace es que el sistema inmune está dedicado a lo que no se tiene que dedicar. Está produciendo inflamación en, en tejidos donde no tenía que hacerlo y es menos fuerte frente a agresiones. Un ejemplo de, de inflamación de enfermedad social, la inflamación crónica es la obesidad. De todas maneras porque el tejido adiposo, sobre todo en la zona visceral, en la barriga para entendernos, cuando se acumula en exceso produce citoquinas, moléculas que eh, estimulan la inflamación. Eso nos pasa también con el envejecimiento que aumenta el sistema adiposo y por eso es muy bueno el ejercicio. También por eso es antiinflamatorio porque disminuye sobre todo el tejido adiposo visceral, el que se, el que mm. se acumula en la barriga para entendernos.
1: Y justo aquí te voy a hacer unas preguntas sobre la menopausia, porque sí. en el caso de la mujer hay una transformación, al perder ese factor protector de los estrógenos, la composición corporal varía, te acumulamos mucha más grasa, entonces me gustaría que nos dices un poco una receta y que lo aterrizásemos un poco. Eh, ¿Qué ejercicio, qué tipo de ejercicio y cuánto ejercicio debería hacer una mujer durante la menopausia?
0: Bueno, pues una mujer durante la menopausia es como una mujer antes de la menopausia. Tiene que hacer el mismo ejercicio. En general, reglas generales, yo diría cuanto más mejor, lo que le guste, y cumplir unos mínimos. Ejercicio aeróbico como caminar a buen paso, jogging al que le guste, nadar, montar en bicicleta, por lo menos acumular 150 minutos a la semana, lo ideal sería 300, pues el equivalente de 30 minutos. Al día, para entendernos. Y si se puede un poco más, de 30 a 60 minutos casi todos los días de la semana, mejor. Porque ya cuando dices 7 ya será menos, ¿no? la gente ya hará menos. Y ahora la propia Organización Mundial de la Salud eh, recomienda incluir ejercicios de fuerza. Por lo menos uno o dos días a la semana, que involucren a grandes grupos musculares, por ejemplo, prensa de piernas, prensa de pecho, una o dos repeticiones, perdón, uno o dos series... De 10 repeticiones no hasta el fallo, sino hasta que pique, para entenderos, hasta que, hasta que sientas que en el músculo. Y sí es verdad que para ejercicios de fuerza sí es recomendable, por lo menos en una primera instancia, supervisión profesional, porque requiere una técnica un poco específica y para evitar lesiones y demás.
1: Perfecto, ya tenemos la receta. Sí. Eh, te voy a pedir una receta para, para niñas y adolescentes. Eh, según datos del informe de pasos de la Gasol Foundation, el 70,1% de las niñas no cumple con los 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Y, y, y eso son un mínimo. ¿Qué consecuencias acarrea esto? ¿Y, ¿Y qué debemos hacer, doctor?
0: Pues más inflamación crónica, porque nuestro sistema inmune funciona peor. Y en vez de dedicarse a, a, a ser muy efectivo frente a microorganismos, se dedica a promover la inflamación crónica, riesgo de obesidad, enfermedades cardiometabólicas desde muy pequeños. Yo creo que hace falta una. Bueno, yo pienso que es un problema ya de salud general, de un problema político. Eh, creo que la actividad física no se incentiva para nada en las sociedades occidentales. Vamos, yo no veo ningún anuncio en la televisión que incentive la actividad física. No lo veo. Sí que tenemos anuncios de sobra sobre suplementos nutricionales. La gente sí sabe en principio lo que tiene que comer para bajar su colesterol, pero no hay, no hay ninguna, ningún tipo de actuación seria para promover la actividad física. Eh, ni en los, ni, bueno, por ejemplo, en las clases de educación física siguen siendo las marías, desgraciadamente, y, y yo creo que no se incentiva para nada la actividad física y menos aún en estos tiempos de covid en los que estamos también por necesidad desgraciadamente mm. pues nos vamos a encontrar con un problema de salud añadido eh, innecesario porque, mmm, porque si no incentivas de verdad a la población a que haga actividad física pues no lo va a hacer cuando mm. la gente ha dejado de, fu de fumar perdón cuando se han puesto serios con eso y no se ha puesto en serios con la actividad física nadie, nadie. Y Ni en el caso has... de la
1: mujer, las, las consecuencias pueden ser graves de cara a la menopausia, ¿no?, con la osteoporosis, por ejemplo.
0: Sí, bueno, pero vamos, yo creo que no habría que que, bueno, que diferenciar entre sexos es igual de grave para alguno, para los dos sexos. Uh -huh. O sea que algunos alguno lo pagarán más en, en disminución de la masa ósea y otros pues tendremos más infartos los varones. O sea que todo, la falta de ejercicio, de actividad física... Eh, es vivir contra nuestra biología. De hecho, hay un investigador, Frank Booth, americano, que lo explicó muy bien. En medicina existe lo que se llama grupos control, que se supone que son personas sanas. Cuando comparas un grupo con una enfermedad, frente a grupos control, por ejemplo, gente con COVID, o por ejemplo, el COVID con, con controles, que son gente supuestamente sana. Pues este investigador dice que los controles hoy no valen, porque es que no son representativos de cómo deberíamos ser. ¿eh? Los controles deberían de ser los AZDA de África las tribus de las eh, Amazonas, que siguen un estilo de vida es decir, que se mueven unos 300 minutos a la semana o más y que comen sano y sobre todo que se mueven y siguen un, un, unos patrones de actividad durante las horas del día de acuerdo a nuestra biología. O
1: sea que... eh, doctor, ¿por qué es importante diferenciar actividad física de ejercicio físico? ¿Hay que hacerlo o todo al final suma?
0: Todo suma y tampoco hay que liar a la gente. Actividad física es como una filosofía de vida, es decir, pues coger, en coger las escaleras en vez del ascensor. Eh, andar, eh, aparcar el coche más lejos para ir andando a los sitios e intentar moverte en tu día a día. Mientras que el ejercicio físico es una actividad programada con un fin de mejorar la forma física. Por ejemplo, prepararte para una carrera de 10 kilómetros, todo suma. Cuanto más, cuanto más mejor. Hombre, por ejemplo, los ciclistas en el Tour de Francia son inactivos físicamente porque el resto del tiempo están tumbados, pero los pobres no hay que, yo creo que no hay que pasarse, no tienen que hacer actividad física. Con las cinco horas de ejercicio físico les vale, no tienen que subir las escaleras andando si no quieren y demás.
1: Leía el otro día en un libro que se titula Hábitos prodigiosos para vivir más y mejor de un oncólogo americano. Él decía que de la, de la misma manera que el ejercicio estimula cambios metabólicos positivos en nuestro cuerpo, la inactividad provoca cambios metabólicos en la dirección op opuesta. Y decía que ni siquiera dos horas de ejercicio diarias compensarían el pasarse sentado o tumbado el, el resto del día. Eh, si, si de manera rutinaria permanece sentado varias horas... Daría igual que fumase, me ha dejado impactada. ¿Esto es así o es un poco exagerado? Yeah.
0: Con todos los respetos, yo creo que sí, que a mí me suena personalmente un poco exagerado. ¿sí? Fumar, eh, bueno, hay factores de riesgo independientes de la de inactividad. Fumar es uno de los eh, factores de riesgo más importantes para hacer cáncer, cáncer de pulmón. Eh, es, es muy importante evitar el sedentarismo, evitar pasarse muchas horas sentado, pero yo creo que si haces dos horas de actividad física bastante intenso está bastante bien. Yo creo que tampoco mm. la gente... Si el problema es adherencia al ejercicio físico y a la actividad física, tampoco podemos exigir a la gente demasiado. Yo creo más que le que les suponga una esclavitud esto, yo creo.
1: Yo que te traía este ejemplo a colación un poco, porque muchas veces pasamos mucho tiempo sin movernos, sí. sobre todo ahora que muchos están muchas personas sí. que están teletrabajando, con lo cual tampoco se desplazan, eh, estamos menos, vamos a estar menos al aire libre, etcétera. Entonces Todas esas eh, actividad física que antes hacíamos se va reduciendo, ¿no? Y parece que bueno, pues hago una hora de gimnasio a la semana o los que solo hacen deporte el fin de semana, creyendo que con eso compensan todas esas horas que han pasado sentados o sin moverse.
0: Eso es verdad. Para empezar deberíamos movernos, hacer ejercicio todos los días de nuestra de nuestra vida, por lo menos caminar y Int deberíamos intentar trucos para evitar la estar demasiado tiempo inactivos. Uno, por ejemplo, coger, además no es buena idea, yo creo, en nuestros tiempos, coger un ascensor en general, pues utilizar las escaleras, eh, ir andando a más sitios que podemos, a veces podemos evitar coger el, 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 el coche, y yo creo que esta situación de pandemia en la cual tenemos, yo creo que hay que ver siempre lo positivo, siempre hay que ver soluciones, no problemas. Yo creo que la situación de teletrabajo Hace que perdamos mucho menos tiempo en transporte al trabajo y ese tiempo que tenemos de más para hacer actividad física, yo pienso. Mm. O sea que yo creo que, que no hay excusa. Yo creo que lo que no, mmm, el que de verdad quiere hacer actividad física, la hace. Porque mm. cuando uno le ve las orejas al lobo, el que ha tenido un problema de salud grave y le han dicho deja de fumar, cuando quiere, lo que le parecía insalvable que era dejar de fumar, lo, lo hace al instante. Pues lo mismo con la actividad física, pero es que no somos conscientes de la importancia que tiene.
1: Doctor, dos, dos paradojas. Por un lado sabemos que ha habido casos de enfermos graves de la COVID-19 que eran deportistas y que llevaban un estilo de vida saludable. Parece que no daban el perfil y, sin embargo, han enfermado y en algunos casos de gravedad. ¿Qué es lo que ha pasado con su sistema inmune?
0: Pues no lo sé, pero el hecho de que sea noticia yo creo que ya llama la atención. Como que es una cosa extraña, que no es lo normal. Yo creo que vivimos una sociedad en la que en lo que es noticia suele ser la mala noticia y lo excepcional. Yo, mm. es un caso desgraciado, no, como todos los casos, siempre hay una razón. El caso es que el, el, el hecho que no seamos capaces de, de ver la causa, no quiere decir que no, de identificar la causa, no quiere decir que no exista. Pero yo creo que son datos aislados. En general, una persona deportista tende, tendrá un sistema inmune más fuerte y tendrá menor probabilidad, estadísticamente hablando, de padecer el COVID, de padecer consecuencias graves una vez que se infecta el COVID. De, padecer, uh -huh. de infectarse todo el mundo. Eso no depende de que seas eh, deportista o no, sino uh -huh. que, <ríe> que estés en contacto con el COVID. Sí.
1: Eh, doctor, ya nos lo habías adelantado antes en la entrevista, pero quiero retomar esta pregunta. Eh, no cabe duda de que el ejercicio beneficia al sistema inmune, pero entonces eh, ¿por qué hay muchos corredores que ven comprometido su sistema inmune después de una maratón? Y muchos nos hemos puesto enfermos. ¿Por, bueno, ¿por qué ocurre? Lo típico después de la bueno, maratón que te, da, que te da una gripe o una bajada de defensas y no pues, te encuentras bien.
0: Pues a veces ocurre que la naturaleza nos muestra un dato y parece que el, el, los, los, los árboles no nos dejan ver el bosque. Mm. El primer estudio se hizo un, un fisiólogo sudafricano, Knox, que corre muchos ultramaratones, un fan de correr, en el ultramaratón de conrads que vio que los que habían hecho el ultramaratón supuestamente tenían más infecciones del tracto respiratorio superior que sus controles, que eran muy, estaban muy bien escogidos, que eran familiares, que vivían con ellos. Pero, y, en otro, y entonces se dijo, ya está, el ejercicio intenso es inmunosupresor. Y, y, y han, se han publicado estudios subsecuentes, pero tienen sus fallos. Entre otras cosas que, no, que han sido, eh, eh, no han sido infecciones diagnosticadas médicamente, sino simplemente reportadas por los sujetos. Y muchas veces eh, puede, que haya una, puede que haya un mayor riesgo de sufrir infecciones después de un maratón, pero posiblemente... Yo pienso que la causa no sea el ejercicio en sí, sino que lo que le rodea. Para empezar un maratón, estás rodeado de cientos de personas. Luego ya tienes una, una exposición a patógenos que no tendrías en situaciones normales. Los que viajáis a ciudades, pues ya es el estrés de, de uso horario. El avión, que es hipoxia, que se está a 2.000 metros, aer aeropuertos, eh, la propia excitación... Es posiblemente más el propio la propia eh, nueva dieta que se afecta a la microbiota, posible más el es el estrés que rodea al ejercicio en sí que el propio ejercicio. De hecho, en el Tour de Francia no ha habido infecciones con Covid cuando han, y mayores supuestamente más ejercicio por exceso cuando se les ha y no se ha conseguido porque había algunos aficionados muy cerca de ellos sin mascarilla, pero cuando han vivido en una burbuja no ninguno ha cogido el Covid. Y mira que ha habido riesgo de infección porque son 200 caballos pura sangre ventilando 100 litros de aire por minuto juntos, todos, y no, se han, no han tenido el COVID. O sea que no veo yo dónde está ese sistema inmuno, inmunodeprimido por el ejercicio intenso. Eh, sí que es verdad que a veces se irritan con mucho aire que entra frío y seco las mucosas de las vías aéreas y a, algunas personas lo confunden con, con infección. O, o si las tienes irritadas si es verdad que luego es más frecuente que tengas infecciones, o el propio estrés lo que hace a veces, de hacer el maratón, se reactiven virus latentes, herpesvirus, herpes etc. Pero yo creo que no hay una evidencia tan convincente de que el ejercicio muy intenso sea inmunosupresor. Yo no, por lo menos a mi modo de ver. Hay, Por lo menos hay un debate.
1: Okay. Eh, doctor, tú has trabajado mucho y trabajas con niños enfermos de cáncer ¿qué habéis visto cuando hacen ejercicio? ¿Mejora su sistema inmune y qué otros parámetros habéis descubierto que mejoran?
0: El sistema inmune de los niños con cáncer es difícil de estudiar porque para empezar está eh, comprometido por el propio tratamiento, son bastante heterogéneos los tratamientos, están inmunodeprimidos por definición el, aquí el mayor hallazgo que para mí es importante es que no pasó nada, que no fue un estrés añadido para el sistema inmune de los niños. Que en todo caso había una tendencia, por ejemplo, que se reconstituya mejor su sistema inmune después de un trasplante de médula ósea. Y ya es buena noticia porque el ejercicio tiene muchos beneficios para los niños con cáncer, por ejemplo, disminuir su sensación de fatiga, que estén más felices, que aumente su fuerza y masa muscular sin, sin comprometer por ello el sistema inmune. Los médicos, y con razón, están muy preocupados por el sistema inmune de sus pacientes, sobre todo pacientes inmunodeprimidos. Y me gustaría tranquilizarles al respecto, que el ejercicio es muy difícil que altere el sistema inmune. Eh, bastante tiene ya el sistema inmune con el cáncer y los tratamientos como para que algo que hace nuestro propio organismo eh, lo, lo dañe. Además, nuestro propio organismo sabe, sabe frenarse, sabe... Nunca nadie sobrepasa sus límites físicos, digamos. Antes se para, ah, antes se fatiga.
1: Y corrígeme si me equivoco, pero disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, en otro estudio que hemos hecho, que vamos a ver si lo publicamos ahora, eh, vimos que disminuye el riesgo de infecciones en niños que han, que han tenido trasplantes de dolor, O sea que, que bueno, que algo, algo hace el ejercicio. O por lo menos lo peor que puede hacer es que no haga nada en personas que tengan el sistema inmune ya comprometido de por sí. Y, y, y esa falta de efectos negativos, añadido a todos los efectos multisistémicos del ejercicio, pues hacen que el ejercicio tenga que hacerse sí o sí.
1: Y además también lo habéis estudiado no solamente con niños, sé que estás en un estudio de mujeres con cáncer de mama, ¿no?
0: Sí, con la doctor doctora Lucía González Cortijo, que conoces bien, es un placer trabajar con ella. Pues vamos a ver cómo influye el ejercicio en el. Nos vamos a meter dentro de los propios tumores. Si hace que el sistema inmune contra los que ten, la defensa inmune contra el propio tumor se hace más fuerte con el ejercicio y si Dios quiere incluso casi casi después de una sesión de ejercicio. El efecto, sobre todo los efectos beneficiosos del ejercicio, son en las horas posteriores al mismo. Cuando el cuerpo intenta recuperar su homeostasis, eso es el estado más saludable del cuerpo, posiblemente sea el, en las horas posteriores al organismo. Ahí es cuando se producen adaptaciones beneficiosas para nuestra salud.
1: O sea que podría ser que el ejercicio funcionase como una inmunoterapia, casi. Sí,
0: sí hombre, el ejercicio obviamente nunca sería muy pretensioso por mi parte pensar que va a igualar a la quimioterapia. No, el ejercicio es un tratamiento coadyuvante, puede ayudar, eh, hace que nuestro sistema inmune esté más fuerte. Y, y de hecho es lo que intenta la inmunoterapia, por un motivo, por un razón o por otra por, por un mecanismo o por otro, que nuestro sistema inmune sea más efectivo contra el cáncer. El ejercicio fortaleza es lo que hace sobre todo es estimular la capacidad de las células natural killer de destruir los tumores. Mm. Tradicionalmente para la destrucción de tumores se ha hablado siempre de los linfocitos T, pero cada vez cobran más importancia las células natural killer también como células capaces de destruir, de destruir tumores. Y el ejercicio aumenta, mejora la vehícula, que las células NK lleguen al tumor y lo destruyan
1: tenemos, bueno, no lo vamos a adelantar, pero yo tengo muchas ganas de que se termine el 2020 como todos, y que arranque el 2021 porque tenemos ahí un proyecto de que todavía no podemos hablar, pero eh, 2021 va a ser un gran año en todo lo que tiene que ver con el ejercicio y la actividad física y el cáncer infantil, sí. así que sí. eh, con muchas ganas de que podamos adelantar esa segunda beca de mujeres que corren, pero me lo voy a reservar ah, para, ah. Etre, para otro podcast, para que vengas con con Carmen y, y nos lo cuentes. Eh, ahora que estamos tan pendientes de la, de la dichosa vacuna para la COVID-19, eh, leía que hay algunos estudios eh, que apuntan que parece ser que el ejercicio puede mejorar la respuesta inmune ante la vacunación. Eh, si esto fuese así, ¿no sería muy conveniente que nos empezásemos a mover? Y si fuese el caso,
0: ¿cómo? Pues efectivamente, una, un modelo muy bueno de estudiar lo fuerte que es nuestro sistema inmune es ver cómo responde a la vacunación. Sobre todo a vacunaciones muy leves, que no producen una respuesta muy fuerte, ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nos hacemos mayores, que las vacunas, digamos, funcionan peor. Y estos estudios han hecho en gente mayor. Pues se ha visto que si hacen ejercicio antes de la vacunación, una sesión de ejercicio, esta es más efectiva. O sea que lo que nos tiene que pillar a todos es... Pues más, más activos. Y ahí, para mí, el problema de esta terrible pandemia, como siempre, los grandes, las grandes víctimas son las personas mayores. Y ya sé que es un poco controvertido, pero me gustaría insistir que las personas mayores den en la medida del posible, obviamente, no cuando tienen que estar confinadas porque están infectadas no pierdan el miedo de salir a la calle, por supuestísimo, con todas las protecciones, pero las personas mayores no se pueden quedar en casa por su salud. Tienen que, ca tienen que caminar. No sé cómo está el tema de los parques en Madrid, porque ya estoy un poco perdido, pero un, un indicador de, de riesgo de mortalidad muy importante de una persona mayor es no salir de casa. Una persona ya de más de 80 años que no sale de casa la estás enterrando en vida, lamentablemente cuando le queda mucha vida. Y las personas mayores tienen que salir de casa mucho y es la mejor manera de romper el sedentarismo en ella. Y tienen que formar parte de la sociedad. No tienen que estar confinadas. A ver, eh, ya sé que suena un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero a ver cómo lo podemos hacer para evitar este problema de salud, que no le pilla a las personas mayores eh, más debilitadas de por sí que lo que le corresponde por su edad. Porque una persona de 80 años hoy en día tiene que estar muy bien. Puede estar muy bien. Con las medicinas que tenemos es la combinación perfecta. Las medicinas que tenemos y el estilo de vida hay que las Personas, eh, sobre todo en un país como el nuestro, que permite la actividad física al aire libre casi todos los días del año, y más con el calentamiento global, personas mayores, como digo, tienen que salir a la calle, lo suyo es varias veces al día. Ya sé que es un latazo, hay que limpiar, hay que limpiarse, lavarse las manos, coger una toallita o lo que sea para el pomo de la puerta, y llevar dos mascarillas, lo que fuese, pero tienen que salir a la calle. Yo lo siento, mm -hmm. pero lo veo así. No pueden quedarse mm -hmm. en casa a no ser que nos confilen otra vez, o sea, causan mayor. Esperemos
1: que no. Eh, doctor, ¿y es, estos mm, parques que tienen las máquinas para las personas mayores, ¿son buena idea esas máquinas o realmente poco trabajan la fuerza y la movilidad en esas máquinas?
0: Hombre, son buena idea, pero mucho mejor que nada. Pero yo creo que lo que marca la diferencia, espero que no sean las máquinas, sino las personas. Y yo creo que lo que falta ahí es un entrenador, un profesional con ellos, no máquinas. El profe y en, en las Rozas, donde vivo yo, pues he visto una cosa muy bonita y no soy de ningún partido. Pero que ha hecho el Ayuntamiento de las Rozas, que es aquí en el Parque de París, han organizado unas clases para gente mayor y de todas las edades, con música, con movilidad, ejercicios de fuerza, maravilloso. Pero lo que tiene que haber para tener a las personas mayores no es máquinas y dejarles solo, es personas ayudándoles a entrenar. Las personas mayores tienen que estar en el medio de la sociedad y tienen que formar una parte central de la sociedad y no que haya máquinas para ellos nada más. Eso no es, para mí no, es una buena iniciativa, pero para mí es insuficiente y quizá no es el mensaje adecuado. Me da pena sí. que son máquinas para ellos, que nadie sabe muy bien cómo funciona, además... Pueden hacer mucho más que, que, que lo que os por supuesto con familiarización y con mejoras graduales, pero pueden hacer mucho más que esos ejercicios. Pueden hacer sentadillas, pueden levantar pesas, pueden caminar rápido y no, no, no tiene, eso es un poco una idea de gueto para mí, para ellos. Igual lo veo de una manera un poquito estoy no, sensibil, sen, sen, sensibilizado con el tema, no lo sé. Pero lo yo comparto
1: lo... completamente. Eh, doctor, parece que, que el ejercicio es casi como esa polipíldora sin efectos secundarios que nos deberían recetar a todos. Y sin embargo, ¿por qué hay tanta resistencia?
0: Pues no lo sé. Empieza desde las facultades de medicina, que yo creo que nos enseña la importancia del ejercicio. Yo pienso, pues no sé, hay una, está mal, feo decirlo, pero yo creo que hay uno, un problema aquí, económico subyacente, que el ejercicio, a diferencia de los fármacos, no, no da muchos dividendos, que da dividendos que Nike, con todos los respetos, haga una zapatilla para que la compre todo el mundo, eh, que quiera bajar de su marca maratón, pero eh, a mí no me interesa que llegue zapatillas Nike, esta es una persona de 80 años, me interesa ver una persona con zapatilla de felpa haciendo pesas y caminando, digamos, y y eso no dan dinero, lamentablemente. O sea, es un gasto dinero para las administraciones, que las personas mayores puedan hacer ejercicio muy bien hecho en la calle. Eh, los gimnasios, pues bueno, tampoco creo que son... Bienvenidos sean, y los aplaudo, pero todavía son centros de estética muchas veces, más que centros de, de salud, yo creo. Eh, y simplemente yo creo, pues porque no, no da dinero... Yo creo que el ejercicio no da dinero, o al lado de lo que puede dar, no sé, la vacuna, <risa> las vacunas del COVID o un fármaco para bajar el colesterol, pues es irisorio. Yo creo, lamentablemente es así, y en el mundo anglosajón la medicina es un, es, y lo digo claramente, es un negocio. Está, es un negocio, ¿no? bienvenido sea el negocio también porque cura a las personas, pero, pero se ve como un negocio. Esta, las... el, el juramento hipocrático está un poquito, eh, un poquito lejos, lamentablemente, muchas veces.
1: Eh, doctor, ha navegado, planeado durante esta conversación todo el rato la COVID-19, pensando en toda esa gente que ha pasado la enfermedad, ¿qué sería recomendable en términos de ejercicio?
0: pues eh, son personas normales y tienen que hacer los mínimos... De, primero, no, no tienen que tener miedo al ejercicio, Y menos una persona que ha pasado un COVID y algunos que han pasado por lo que han pasado. Eh, estos mínimos que he dicho de 150, si se puede, 300 minutos a la semana de caminar y por lo menos uno o dos días de ejercicio de fuerza se aplican absolutamente a toda la población. Quizás a las personas de más de 80 años hay que hacer, hay, no hay que hacer tanto hincapié en el ejercicio aeróbico y deberían hacer también ejercicios de equilibrio, pero esos mismos se aplican a todo el mundo. Yo creo que no hay que complicar a la gente tampoco con que el ejercicio tiene que ser eh, con esa, una dosis muy definida, muy concreta para cada persona. No es verdad porque es mucho más bonito y más, eh, más fácil que todo eso. Todo el mundo responde bien al ejercicio y en general cuanto más mejor el que quiera correr un maratón como tú que lo corre y al que no le apetece o le que gusta menos pues sepa que caminar pues lo tiene que hacer. Igual que no nos gusta yo que sé, lavarnos los dientes o no le o no es algo especialmente placentero, pero lo, lo hacemos o pues ya está. Sí.
1: Eh. Justo hoy, 21 de septiembre, la Sociedad Española de Medicina del Deporte y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos eh, han emitido un comunicado en el que advierten que es indispensable el uso de mascarilla para hacer ejercicios en recintos cerrados y poco ventilados y también en deportes en los que exista contacto. Eh, ¿Qué opinas como fisiólogo?
0: Pues hombre, yo no les voy a contradecir ni mucho menos. Además, les conozco y son personas que están interesadas en promover el ejercicio pues Y ellos, como yo, son, lo, son los primeros defensores de los gimnasios. Y yo también soy el primer defensor de los abrazos, pero no, no es el momento. Pues, eh, pues sí, en los gimnasios son sitios de riesgo si no llevas mascarilla. No la FP2 o como se llama porque te, te asfixias, pero sí mascarilla quirúrgica. Y simplemente habrá que bajar un poquito... La, la intensidad del ejercicio que puedes tolerar, pero no pasa nada. Y, por ejemplo, las clases de spinning pues tendrás que estar más separadas las bicicletas. Los gimnasios también tendrán que readaptarse, hacerse más creativos. pues Por ejemplo, que las clases aeróbicas sean eh, fuera del gimnasio, que la gente camine fuera y luego entendento para hacer los ejercicios de fuerza o, o lo que están haciendo como Isabel Eduardo, algunos entrenadores personales que conoces que es las sesiones que hacían indoor, hacerlas online o una combinación todos nos tenemos que readaptar pero no pasa nada y desde luego, sé si alguien que no es sospechoso de no defender el ejercicio en la sociedad española de medicina al deporte, al revés, al revés, están interesados en que la gente haga, haga, haga deporte pero en, estas, en esta circunstancia en la que nos ha tocado vivir pues hay que adaptarse a los tiempos. Y al aire libre no, pero en recintos cerrados hay que llevar mascarilla, sobre todo porque eh, ventilamos mucho más aire cuando hacemos ejercicio y el riesgo de transmisión es mucho mayor. Mm.
1: Eh, eh, doctor, me pasaste un estudio súper interesante sobre el sistema inmune de los astronautas. ¿Hay algo que nos haya enseñado el espacio?
0: Pues sí, que el, ejercicio, que el sistema inmune realmente es el reflejo de cómo responde nuestra salud en general, frente a todos los estreses del, 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 del exterior. De hecho, el sistema inmune de los astronautas está alterado cuando han tenido una cuarentena muy grande. Entonces, obviamente nadie cuenta ni con el COVID ni con el virus, pero es que todo se altera. Es un estilo... No hay gravedad. Los fluidos se van a la parte de arriba del cuerpo. Se pierde masa muscular. Están confinados con estrés, se alteran los ciclos luz-oscuridad y no comen suficiente fruta ni verduras, pues eh, tienen reagudizaciones de virus que tenemos latentes todos cuando están ahí y, y a veces el sistema inmune está alterado durante meses hasta después de volver el vuelo, o sea que sea una situación extrema, digamos, de ejemplo de cómo nuestro sistema inmune se altera cuando no vivimos de acuerdo a nuestra a nuestra biología que nuestra biología no, no pide que estemos sentados ya en todo un todo el día, sino que estemos moviéndonos al aire libre durante las, luz, durante las horas de luz. Sí.
1: Eh, doctor, decía Hipócrates eh, que si encontráramos el modo de que cada persona hiciera la cantidad correcta de ejercicio y recibiera el alimento necesario, no en exceso ni en defecto, habríamos hallado el camino más seguro hacia la salud. Hemos logrado... Doctor, estudiar el sistema inmune de los astronautas en el espacio y esto que decía Hipócrates hace siglos no lo hemos conseguido. ¿Esto cómo es posible?
0: Pues porque el estilo de vida es la, es la pata pobre de la medicina para mí. Lo que nos enseña en las facultades y porque las personas en general tenemos a pensar que nuestra salud, nosotros no somos responsables de nuestra salud, sino que nuestra salud... Digamos le pertenece la pueden manejar otro, el médico, los fármacos, y sí, que no depende tanto de nosotros. Es decir, nos tomamos un yogur que nos baja el colesterol y se acabó. Nos tomamos un probiótico que nos mejora la flora intestinal. Si el colesterol está alto, eh, tenemos algo para bajarlo. Y no depende tanto de nuestro, de nuestro estilo de vida. Y, y yo creo que no. nuestra sociedad tiende a acomodarse. Y por eso no pues es más fácil pensar que alguien nos va a curar que no que nosotros podemos prevenir el, con nuestros propios estilo de vida el caer enfermo yo lo yo lo veo así de todas maneras siempre siempre habrá enfermedades sea lo que sea sí, o sea que
1: me me gusta mucho para cerrar este mensaje de ponernos todos a los mandos de nuestra salud con esa idea me quiero quedar hoy. Te agradezco mucho este esfuerzo que has hecho por sí. explicarnos el sistema inmune para gente que no, vi, no vemos biología desde segundo de BUP, en mi caso que soy un poco abuela cebolleta. Eh, decoración millones de gracias porque siempre lo explicas todo de forma tan didáctica y con tantísimo cariño y invitándote de nuevo a que vuelvas al podcast para una tercera grabación para que contemos eso que planeamos para el 2021. Eh, te bueno. quiero dar las gracias Ay, y bien. espero verte pronto y, y darte un abrazo no virtual y que sí. ya la próxima vez que nos veamos a ver si hay vacuna. Muchas gracias, doctor.
0: Pues, a ti siempre. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias.
0: <laughs> back.